0: 上班第一天，营销部的主管就说：“我们要来开会。我们公司现在遇到一个最大的挑战，就是近年来可能就会收起来。”<音樂>欢迎收听《酒饱我白讲》，我听了你都白讲嘞，唔是啥，唔是啦，我是想要认真甲你讲我嘅人生故事。大家好，我是创作哈九的图文作家 Juba， 只要在 IG 搜寻 a c h o o 0 4 2 0就可以找到我喽。明天就是除夕了，我就是在这边想要先跟大家拜个早早年，就是说一些吉祥话好了。Happy 牛 Year， 蛮,蛮可爱的吧？好了，牛年行大运，牛年行大运，然后大让大家可以可以。身体健康，万事如意，然后赚大钱，这样。然后呢，上一集就是讲到我前两份工作嘛，这一集就是要讲到投资顾问的部分，就是还蛮适合的啦。因为过年希望大家喜气洋洋，赚很多钱嘛。投资顾问公司应该可以赚很多钱吧？当初我就是用这个想法去想，然后进这个公司，希望。总之，我就想说，因为前前份工作也是因为疫情关系，可能一直退班嘛。武术，武术一直退班，然后想说好，那我就在投资股票这边，他们看起来好像没有受到太大的影响，所以想说那我就在那边躲个那个疫情好了。而且这边社群小编好像会常常做到一些平面世界的东西，那我可能平面世界的东西做好一点，我就可以放一些东西在作品集里面，这样子就可能在那边待个一两年，然后这样子渡渡那个疫情的风波，这样结果。还是一堆很奇怪的事情，因为我明明就是面试以及应征社群小编，最后上了。第一天去上班，他就前辈就带领我跟我同学，因为我跟我同学一起看到我同学的 IG 说要来上班，所以我们两个就一起来。所以我们基本上我们三个都是大学朋友，互相认识。我跟我朋友呢一起。他面试的是影音小编，我面试的是社群小编，所以很明显看得出来，他是影音小编是可能要控直播啊、剪影片之类的，我可能就是要发文然后审案之类的，以及可能要做一些图。结果我第一天上班就被前辈带进去，前辈是影音组的前辈主管，他就是直接带我们去认识导播台的所有事情，以及那些老师影片怎么弄。我想说，整个问号，我不是应该要来？做图，然后写文写文案的吗？所以我，我我第一天整个就是影片度过，然后还去导播台，然后还要穿很厚的外套，因为导播间那边那个人气开很强，因为灯很亮很热，所以冷气都要开很强。然后我就整个问号，结果嘞，我第一个月全部都在导播台度过，就是呵呵第一个月我还在那边，好，老师，我们要开始直播喽，五、四、三、二。按下去，然后在他来帮那边切画面，然后切他故事，故事讲到哪里的时候把它放大，这样我超啥眼。而且我那时候第一个月真的是压力超大，因为我觉得对于就是摄影设备啊，还有这些有的没的，就是真的非常的很不会。但是又觉得说，我现在马上离职的话，我才来一个月，马上离职，我这样找工作真的很难找，而且现在疫情很严重，那时候疫情整个刚,刚开始，大家对疫情无害肺这边人心惶惶，就是。也有很多人被 fire， 因为疫情的关系，所以那时候搞得大家就很紧张，我也很紧张，我觉得上班也很紧张。直到一个月过后呢，终于我就是又有一个新的同事进来了，他就是来接影音的位置，我终于可以做我社群小朋友做的事情了，太棒了，感动。但是又有各种其他奇怪的奇葩事情，什么呢？像是我那时候刚刚去上班第一天，他就要我们办脸书的假账号，我想说办脸书假账号干嘛？他说要、啊、这。分享用的呵呵，他就是想要把老师们每天的直播的影片分享到各个，比如说在讨论股票的社团呐、啊，然后什么广告宣传社团呐、啊，我们大家就是利用假账号，然后去分享，疯狂分享，他就很爽，看到分享数很高，他就很很开心，老板就很开心，所以我们第一天就在那边分享，就在那边创假账号，然后呢，但其实这个这个做法真的完全没用，因为那个社团里面每一个加进去的每一个人都是。在分享东西的人，就是没有人在认真在那边看那些股票资讯啊！我想说，老板就觉得说这样子就就是行销，然、啊、后我想说大错特错，哎，他完全不懂行销，比我还不懂。我可能只有懂一点点，他就是比我还很不懂不懂，但他觉得他自己很厉害，就是他每天就是要看那些暗战书跟那个分享书，我就每天都要帮他分享。重点是，我想说总算总算已经逃离了导播的工作，没想到我现在做文文案的工作嘞。也没有真的认真在写文案什么东西的哦，他反而是要我们就是冲那个按赞数跟分享数，然后就看我其他的前辈他们怎么做，他就是也是参加社团里面要互赞互粉，然后来按赞的人全部都是僵尸账号啊，因为可能是朋友的关系，朋友一起工作，所以就基本上没有那么痛苦。但是工作讲到工作事情，也还是觉得很烦，就是根本就这样做是错的，但是没有人敢跟老板讲，而且。我还我我是会跟老板讲那个，但是我就是又是被针对，就是我觉得他就是他每个人就是都会想要羞辱，而且我们每个月都会开个大会，重点开那个会就是在午休时间哦、喔，午休时间是吃饭时间呢、欸，他就是会帮大家买买便当，但是要开会，所以啊我们什么时候吃饭？开完会才吃啊。要去导播室的人，就整个就是要狂吃，就吃超快，嗯，十分钟吃完，然后去直播，因为他刚刚吃饭时间已经被开会用掉了。重点是开会是开什么会？开会呢是开行销会议。他基本上老板觉得说，行销部里面有谁？行销部里面有社群小编、影音小编、工程师、平面设计师，这些人全部是行销行销小编，呃，不，行销的组员。所以呢？他要每一个人都提一个行销会、行销方案、行销计划，在每个月月初呢，就会想说，好，我们这个月要怎么走行销？他就會每个人都提，整个问号，平面设计师也要提，工程师也要提，重点是每个人都会提，而且老板就会看起来很专业，在那边听你讲说，嗯，对，没错的那种，真的想，真的想傻眼，想说，你给我醒醒，你根本不是这样子，你给我醒醒。而且很奇怪的是，老板会用一个什么分组的方式来让我们就是互相竞争，然后他就觉得说他自己很聪明、很很厉害，他就会把每个人分组，比如说用抽签的方式，就变来说，可能有时候工程师可能另外工程师被分一组，平面设计师跟影音的人分一组，而两个文案分在一组。那我想说，两个文案分在一组，那是谁要拍影片，谁要用什么？但是呢，这个问题就来了。老板就说：“你们就是想想好，你们就是下一个月你们要怎么去执行，然后是分那个平台给大家去用。比如说，脸书有有脸书平台，然后有 YouTube 平台，有 Line A 的平台，看谁要负责什么，大家去把那个数字冲到他想要的标准。然后我就想说，整个问号，我就开始变成经营，我本来做经营脸书社群。”但他突然被分，我突然被分到，我必须要去让 YouTube 的那个分享数跟 YouTube 的那个订阅数提升，这是什么意思？我就是平平常不会做剪接影片的人，就是要突然就是想办法要去升影片出来，就这样子，这边很奇怪，因为像工程师他们那一组两个工程师，他可能需要一页式网站，他可能会拒绝。他他最厉害的一页式网站。但以为是网站没有平面设计师怎么办？他就会叫平面设计师做。但平面设计师他是另外一组的组员呢，他还要用他工作的时间去帮他们那一组去做事。重点是他功劳也是工程师那一组的，所以变成说这种分组的方式就很怪。然后老板也觉得说。你们应该要怎样怎样怎样做才是对的，而不是怎样怎样怎样。但底下的人就会觉得说这样很麻烦。所以是老板最爱看的就是直本的东西，所以每次那些工程师什么有的没的，他们就是可能就是戴比较准，他们知道老板想要怎么样，他们就是会写很多看起来很厉害的企划，然后写很多页，老板就会很开心。重点是他是工程师，然后写文案。写的很多，老板就很开心。重点是最不想、最奇怪的事情就是什么？有一天，他把我们所有看起来会设计的人、会做图的人叫进来说：“好，我现在要出一个题目给大家，叉叉叉，就是那个公司的名字，叉叉叉，三倍圈。因为那时候刚好振兴圈要出来。”他说：“你们以这个、以这个、这个题目去做，做做去画图，然后能给我们一人一张。” A4 纸，然后也没有说要干嘛，是要也没有说画海报还是要干嘛。总之他就说好，计时开始，他走出去。结果嘞，我们就开始画。我们想说，哈，这个加三倍券，可是三倍券就不能买股票啊，啊，我是要怎么做？我们就每个人在那边想说画怎么画，然后可能比如说可能三倍券的那些使用范围啊，可能要上网查一下东西，三倍券怎么画，查一下，这都是正常合理范围，就是在执行创意的工作部分都会。进行资料分析跟资料收集，结果老板就突然闯进来跟我们说：“好，时间暂停，我们结束了。”而且我刚刚他就说：“我刚刚看到你们都在交谈以及上网查资料。”我是现在跟你们说，我们现在在考创意。你这样子完全就是，如果去考数科考试的话，那完全是零分，你知道吗？那我们大家就大傻眼，想说：“啊，什么？你什么都没有跟我们说，就你现在马上跑过来骂我，我们是什么意思？”他就说。好，那你们现在东西都放下，都可以走了。重点是他们也他也没有想要讨论说，就是这一次的创意考试呢，有任何的结论跟任何的想法，也没有说谁的创意很棒什么之类都没有。就这样的事情就是过了，他只是要来骂我们而已。傻眼，他就是想要来羞辱我们。然后，但是我们大家就是就是真的大傻眼。重点是过没几天，他就是开会就说要我们几个人写一下专场表，就是。后来进来的那些人，他就说：“我不知道你们的专长是什么，所以我希望你们写一个表来告诉我你们的很会做什么事情。”然后就想说，这种事情不是应该在我们面试进来的时候就要知道吗？而且我我是面试社群小编啊，我就是写文案跟做设计啊，影音小编就是做影片跟拍片呐、啊，还有导播啊，怎么可能不知道？然后他就说：“因为。”你知道，影音进来绝对不是只有做影音的事情，也不可能只有做剪片跟导,導播台這種,这种事情，就是马上会被人家取代的。而且你知道吗？我我女儿小六就会使用威力导演了，她随便一个人都可以来取代你们。对我们公司剪片就是用威力导演，我真的是笑死，我这是此生第一次看到有业界的人在使用威力导演。在工作，整个问号。所以呢，我觉得大小眼之外，我这后续真的做了蛮多社群小编的事情，就是做平面设计。重点是那平面设计做的真的是丑到爆，而且他们的想法就是完全就是人造，他们想法。所以，我想要用一些我自己的想法去做设计的话，需要有非常大的成本以及沟通过程，才能达到。他满意，我也满意的过程。但是重点是，最后我也觉得这件事情是我不喜欢，而且我觉得真的觉得非常的丑。最后，最后我会想离职的原因，是因为我觉得说冬天的时候疫情会比较好像没有那么的严重了，所以我就想说，好，那我就趁这一波比较没有那么严重的时候赶快离职。而且我觉得这几个月所做的东西完全没辦法当做作,作品集，我觉得。可能在作品集这个上面呢，我看起来像是一个空白的部分。虽然我钱是有来了，但是呢，我就是还是没有作品集什么之类。我就想说想要离职，所以在那边想想想。老板这個、老板也是说没有没有加班费什么之类，但是他就是特休的那个日子啊，他就会说特休不能请礼拜五跟礼拜一，然后连假之前也不能请，就是他们有一些自己的小规定。然后我就想说，哈，什么时候有讲这件事情？这件事情应该都要在，就是面试的时候讲吧。结果他有一天开会，突然就丢了一张纸，没有，也没有丢的，就说这个这个契约你们应该面试的时候都有看到吧？但是其实是没有。他说没有的话，那现在就是可以补钱，因为我们公司就是奖金机制，所以如果你们做得好就有奖金拿，所以那些特休的那些休的方法跟那些钱就会跟人家不一样。那我希望你们就是同意的话，就在旁边。签名，如果你签名，就代表你就是认同公司这个做法。你有拿奖金的话，你就可以这么做。但是如果你不签名，就代表你没有奖金，就是我们就是照劳基法走这样。那我就想说，什么意思？你这些福利就是完全是可以凌驾于劳基法上面的，你完全就是可以劳基法规定，然后你再给奖金，这也是 OK 的啊。但他完全没有觉得，他就觉得说我们的东西已经比劳基法好了，所以我们就不用遵守劳基法那张。那这样子就是签的，就是代表我们可以不遵守老基法。最后我就没签，就变成说大家都签的，这只有我没签。完了我又被针对，其实也没有。就是总之最后那几个月我，我我朋友他们都领到奖金，我都没有领。然后我就想说，天哪，这公司实在太疯了，我要离职。然后我朋友也说要离职，要离职。最后我就是第一个离职。这也是离职的时候呢，就是会写一个单子，就是可能会写说哦，对公司的一些建议啊，是一些想法之类，这些都可以写上去。然后我就想说，看实在太气了，就是离职原因，我就写说，因为我已经感到江郎才尽。因为我之前有问过老板说，哦，以前的人都怎么离职的？他为什么离职啊？他就说，因为他们经江郎才尽，所以我就放他们走。所以我就在这个离职原因写说，因为我已经感到江郎才尽，而且。我小五就会用威力导演的，因为老板女儿是小六会用威力导演。我小五就会了怎样？然后呢，一些对公司的建议什么的，我就是上网查博客来的那个企业管理的书，我就开了随便开了五五五本书个书单，我就我就写上去这样子。我就说希望你们就是可以好好的知道公司要怎么经营，然后就这样。帅气的走人，所以我这是第三份工作，就是大概就是这样子。荷兰来 show show 君姐，休息一下，不要走开，下段节目更精彩哦。哈主是一只可爱的蓝色金鱼，虽然有时候呆呆的，但正义感很强，时常为不公不义的事情发生。除了日常题材之外，还会根据时事绘制主题式的贴文，和粉丝互动，并一起思考社会议题对自己的生活有什么影响。I G 搜寻 A C H O O 0 4 2 0所以呢，这份工作这段空窗期间呢，是整个就是基本上也没有作品集嘛，是一个看起来很像是空白的。我就怎么样去找新工作呢？我就都跟新的面试的公司啊、老板讲说，哦，因为前一份工作武馆那个工作，因为疫情关系，变得我就是先离职，在家里接案，因为老板都不发薪水，所以我就在家里接案，接接接接接接到觉得哎呀。欸我好像想要出再回到业界工作，我就所以现在才来找工作，所以然后那些老板就是都相信<笑>。基本上本来每个人都是会对自己的话会有一些保留跟一些试出啦，而且我这次也学过，了，不会把所有事情都不讲出来，所以就是很认真很认真的，终于又找到就是新工作呢，就是这个新创的教育公司，然后呢。面试的过程中觉得还蛮棒的，而且就觉得说哇，这公他们有个店面，然后看起来就真的超厉害的。我想说超想进来，然后最后我就就上了，我就进了家，顺利的进了这家公司。虽然一开始在求职的网站上面开的那个价，那个薪水真的超高，但是当时我也想说就试试看好了，然后没想到我就就就获得一个面试的机会，然后那边。谈薪水啊，我就开了一个，他在求职网站上面开的那个很高薪水区间的中间，我就想说，嗯，应该没差吧，我就开那中间。结果他根本那个开薪水的人是开爽的而已，他就说，因为我们公司怎样怎样怎样，所以我们而且他就说什么，因为你经历的关系，他觉得我经历不够，他觉得作品集很棒，但是又觉得我经历不够，所以他只能给我多少多少，真、那、的、個、少少到就是他开的那个。区间都不急耶，怎么讲？这样完全无法讲，就是他开的那个区间是一回事，但他给我的薪水又是一回事，而且这两件事情差很多。但我就想说，好了，既然已经找到一个感觉还蛮不错的工作机会，我就想说，好了，那我就待一下，待着啦。其基本上至少要待个一年多吧，让我可能之后转职还比较有机会。所以我就好，马上答应，马上答应这样子进去。结果呢？进去第一天，我想说哇，太棒了，来一个全新的新生活。上班第一天，我们那个行销部，就是基本上我进的，就是行销部。行销部里面的设计，行销部的主管就说我们要来开会。我想说哇，上班第一天就开会，好酷哦。主管第一天就说我们公司现在遇到一个最大的挑战，就是尽可能近近年来可能就会收起来。我想说大傻眼，我才刚来第一天就跟我说公司要收了，什么意思？然后就说什么公司遇到挑战什么之类，我们之后要一起面对什么之类的。然后就想说好哦，我可能要有一些心理准备。但主管主管说，基本上就是一年一年至少还会撑一年啦。我想说好啦。然后下午呢又要开会，因为他就是有点像是品牌的会议，然后算是蛮核心的哦，蛮高层的人才会去的那种会议哦。他就是说那那我也去，因为基本上我也是要做这个品牌的那个。设计嘛，了解一下还不错。结果我去那边直接开那个核心会议，我直接开了四小时。我第一天上班，我就所有的会议就这样就过去了，大傻眼。他们第一天的那个核心会議还在讨论说品牌的定位是什么。我想说，你们这家公司应该不是昨天才昨天才刚成立吧？怎么可能不知道你自己品牌定位是什么？然后我还在那边帮他们提一些方案。我想说，我连你们有什么课程我都不知道在那边提。我整个就是怀疑自己为什么会在这里。总之，开始工作第二天开始才做一些看起来真的是要做的事情啦。然后呢，开始做事情的时候，又发觉到一个很奇怪的事情，就是他我做的事情完全就是之前没有所告知的工作的量，因为求职网站上面写这边是要。真动画设计，我想说哦，真动画设计可能就是就是公司里面内部有设计师，然后我就是接过他设计的东西之后呢，把它变成动画这样子，我觉得好像蛮不错的，太棒了，这、就是我蛮想要的工作。进去之后，面试之后呢，才知道哦，原来平面设计也是我做，动画也是我做，就是没有平面设计师这件事情，变成说我要自己设计平面的视觉，再把它动起来，然后偶尔会做一些。其他海报的东西，我想说，哦，好哦，我想说，可能也不会到真的到太忙碌吧，而且他文案的部分也是分开来，别人文案给我，我再做的，好，我就那也答应了。最后我去上班之后，他又开始丢了一些说什么哦，最近什么什么比较赶，需要拍片，拍片的东西我可能需要剪片，就是。真实人类的东西，我要剪片，而且我们明明就有一个剪接师在那边，当然基本上他也是要拍片啦、啊。但是什么，他他的一些需要负责的东西，我变成我也要支援。就比如说开始上班之后，我除了做动画，还要做设计，还要拍片，还要剪片，而且那个拍片就是要出外景的那种，因为他们要办有一个新单元要出外景。我整个问号，我,我那时候我上班两个礼拜，我就超想离职。<笑>哎、欸，我真是觉得被诈骗哎！而且我上班第二个礼拜就是压力大到我，流鼻血，就是做事做了一半就开始狂流，就、嗯、很像 SwiHome 那种，嗯嗯嗯，狂流哎！但可能也是因为太干了流鼻血。但是之后我就是压力很大很大，但是我就想说不行不行，我还是要准时下班，我就是还是把那个事情都做完了啊，松一口气这样子。真是被逼出来的呢，但是我就想说，好，我还是要准时下班，我就做完，做完，做完，太棒了，我做完了。主管有一次在下班以前，就是要,要我做海报，下班只剩下三十分钟要做海报，说什么 u l e m a 其实只是 DM 改成海报了，但是我想说，天哪，这时间那么赶，然后我就赶快快速做，然后主管就说。那不然两张海报，你先做一张，然后明天，反正明天十一点才要交，那你就明天来，你就跟这个做一模一样。我这一张你今天做完，我先拿去给别人，给那个别的部门去确认这个、OP、O 不 OK。我说好，那我就在下班前赶快快速做完这张，然后就交给他。我说太棒了，我要下班 ，Go， 我就直接下班走，太棒了，准时下班。隔天来呢，我也是赶快第一件事也赶快把另外一张海报做完，交给主管，然后 OK 这样。结果后来从其他同事的耳中。也是我有讲错，嘴巴呃嘴里听到他跟我讲说，主管说，没想到朱爸就这样真的真的就这样走了哎、欸，下次不能再让他这样子了，我真是听到超气，我想说你不是你不是叫我明天再交吗？而且这么赶你应该要制止别人说不能这么赶吧，就是你知道吗？而且他一开始跟我讲说可以做完，然后明天再做，结果他我做我马上走人，他就是跟我说。我这样子不 OK， 下次不能让我这样子。你知道这很很很恶心、啊，根本就是双面人，恶心可怕、啊。最可怕的还不是这样，这就是整集的最。我现在讲就是整集最高潮，人出出生以来遇过最可怕的事情就来了。等等，有一次呢，我们部门又开会议，我们的主管真的很爱开行销部会议，他就在那边开始讲讲讲讲讲，他就说很多人都不满意薪水，因为基本上我进去。为什么我会进去的公司呢？因为我前一个我这个位置前一个人就是离职，因为家里有事。然后我另外一同事他也离职，他就说因为大家很不满意薪水，所以大家都离职。那不然他就说公司不帮我们加钱，那我们就帮自己加薪吧。我们来接案，他就是从外面找案子来给我们做，然后额外帮我们加钱。然后我就想说，什么意思？这个是老板知道的事情吗？然后我想说不可能吧，还是接案是回家做。但是主管就说我们这些公司的事情就是最近会变得比较少，因为基本上我上班第一天嘛，他就说公司快倒了，所以他就说公司的事情基本上会越来越少，比较少。那我这个多余的时间呢，我们就可以来接案。我整个转不过来，我还是想说这件事情到底是什么样的的时候呢？他隔天他就创了一个群组，把我们所有人都加进去，然后。坐我旁边的同事，他就开始接案了，开始剪影片，剪一些从别的地方管道接来的影片，完全是跟公司一点关系都没有的东西。然后就在那边接，在那边做，我整个大傻眼。而且我很怕，我如果做了，我会不会被 fire？ 所以我就是有点模糊的跟主管表示说我不想接。而且主管就说，如果上班做不完，那就下班回家继续做。我想说。傻眼嘞！我下班回家就是要休息呀、啊，我为什么还要在那边帮你做那个结案的东西？为什么主管那么想结案呢？因为他就说他之后想要创业，所以我想说他现在是不是为了想要创业，所以想要赚更多钱，所以就结很多案？而且他行销部里面的又是他管的，他觉得说这些人可以帮他赚钱，太棒了，所以他就任命结案。这个事情我是一个问号，我不确定。但基本上，基本上现阶段我就觉得说，刚好不要结案，太可怕。所以有时候主管就会默默地跟我讲说：“哎、欸、哎、欸，有一个什么案子你喜欢吗？什么之类的。”我说：“哦，可是我假日都没有哎、欸，我假日都有其他事情要忙，而且其实我还蛮……我觉得我钱还蛮多的，<笑>不是？我就跟他说我钱蛮够用，不用接太多案子啦，这样子，就是大家打哈哈这样过去。然后主管就说：‘哦，是哦，好哦，那没关系，那只有可能就是找谁谁谁在帮忙这样子。’就是有点像是逃过一劫，没有，然到接案，没有到就是上对下那种需要施压，说你来做案子哦，因为基本上他。接案这件事情也没有问我们说要或不要，就直接就是做下去了。他就会直接说：“哎、欸，那个谁谁谁，那这个来你来负责。”这样重点是我们这个行销部嘛，有负责做设计跟剪影片的人，也有负责写文案的人。但他那些接进来的案子都是基本上都是剪影片或做动画，所以文案根本就是做不到。但重点是文案还有钱可以拿，这件事情就很吊诡了呢，很奇怪呢。然后我就觉得说。零文案的钱都可以拿，零文案他们都有钱可以拿，但是不是他就想要把所有人都拉上同一条船？就是只要有一个人，我现在有点像是封口费了，就是觉得说你不要讲哦、喔，你敢讲就死定了，因为你也有钱可以拿。殊不知呢，连钱他还没拿，这件事情就已经危机的事情就出现了。因为过年之后呢，过年那时候遇到跨年嘛，主管就在群组里面就是打一篇。一段话跟我们讲，因为主管真的很爱在下班之后传讯息，然后就说什么跨年哦，今年就是辛苦大家了，然后也做不好的地方，请大家见谅。新的一年呢，我会让大家更做自己。然后想说，什么意思叫做更做自己？所以他就是，他就说他在跨完年之后隔天呢，应该不是隔天，就是下一个上班日呢，他就又开了一个部门会议。这个部门会议呢，我现在称它为第一次批斗大会，因为这个部门会议是非常有。非常重要，第一次批斗大会，这些批斗大会他们在干嘛呢？因为我为什么记得那么清楚？因为我通常开会我都会就是写笔记，我就在那边写写写写。所以主管讲什么，我全我全部一五一十全部写下来。为什么会说这个是批斗大会呢？因为他第一次，他就在那边开始先讲那关于这件事情，然后讲讲讲讲讲，讲说之后怎样接怎样接之类的。结果开始进入正题，他就不是说要让大家做自己嘛，所以他就说：“那我现在就是也做很，我做自己，我就是讲我想要讲的话。”他就在那边说什么，他就开始在那边说离职员工的坏话。我就是真的百分之百确定，他就是在说离职员工的坏话。他完全是在说他话，就是就是在批斗，<笑>就是在那边说什么离职之后呢，他这样很不 OK。离职之后，他的事情就要分给其他人，但辛苦都是别人，他自己就很开心。我想说什么意思？他离职就是要找新人呢、啊，应该赶快找新人吧。他怎么是怪在他身上？主管还是会说，还会说什么？哪一个部门？哪一个部门的那个人？我他很不 OK， 我都很想弄他。而且我之前已经教训过他了，所以他们才会对我们我们行销部毕毕恭毕敬。然后谁谁谁客户，你知道上次来的那个客户他已经为什么对我们那么客气吗？因为我也教训过他了。那我就想说。什么意思？什么意思？你现在在那边骂人是什么意思？然后呢，他就在那边说什么，很多人一直离职，一直离职。他觉得说这個、行销部好像都是我在撑。他就说，我们行销部就像一个家，都只有我在布置这个家，真是听起来超可怕。他在那边说，就是有点像情绪勒索，没有没有，有点像他就是情绪勒索。然后就说我们是像一个家，我们家人什么的哦，太恶心，谁要跟你家人了？我今天来上班，我就是只是想要把工作做好而已。下班了，我们就是谁好，我们就是同事啊。好的话，我们才可以变朋友啊。什么叫做我一开始就是家人了？真的超可怕。总之，这个大批斗大会结束之后呢，我就觉得说，这主管真的是个疯子。但我觉得这个工作我还是想要，就是待久一点。所以我也什么事情都没有做，我就好，我就记在心里就好了。以后对他小心一点。没想到晚上的时候呢，主管就收到一个讯息，就是离职的员工，就是就是跟他说：“你为什么要在会议上面说我坏话？你信不信我要跑去跟老板讲说你有结案的事情？”然后主管就有点吓到，我想说：“怎么可能？他接案的事情不会被人家知道？我说主管，真是个疯子！”他结果他就说。在群主问说：“希望有人可以告诉我是谁讲的吗？希望那个人可以出来，因为我可能我传达的意思跟那个你传达意思可能不太一样，所以希望你可以跟我讲。我想说，完了完了，到底是谁去跟他讲的？嗯，而且我看起来超像，就是我跟他讲的啊，因为我在抄笔记。没想到主管马上打电话给我，吓死我！就是还接，我接还要假装好像不知道发生什么事情，然后说喂。”哦，是哦，他已经知道了，怎么会这样子？哦，演技超差，这但是就是很像，你知道在玩桌游，是猜谁是凶，谁是凶手诶、欸，最后我就跟他说，哦，好、啊、好、啊，那反正啊，时间看怎样，明天再决定这样子。结果最后就是讲那个人有有出来讲说，哦，是我讲，就是其他同事讲了什么之类的。就本来以为这件事情就这样算了，对，所以主管就在那个。营销部群组里面又开始讲一些什么，我觉得我很灰心，这个家怎样怎样怎样，我大家都是觉得说他整个很消沉，觉得说,說怎么办怎么办，我们还要新的一年还要过呢，怎么办？就每个人写一些叫打气的话给他这样子，然后我就想说不行不行，这个主管如果被拜拜的话，我我觉得我这个工作可能也会就就没了，所以我想说好，那我写一些文字给他好了，我就写了一个超长的一篇。看，编一篇作文了，但基本上我就是说，我就是说我刚来两个月，我就是看到一些事情，想说跟主管讨论一下，因为基本上他也说我们可以做自己嘛，那我就是也做自己，但是就是很温柔的那种做自己。那基本上这整篇文章就是在讲关于我不想接案这件事情，我觉得我还蛮明确想要表达这一点，我不想接案，所以我就有跟他讲。然后主管也看来了，看了，他也有回我一篇作文，他就说：“那既然这件事情，我们之后还可以再讨论。”我想说要讨论什么？就他们两个想接，也不是他们俩，就其他人想接，你就找他们接就好，我们就其他就做我们公司的事情啊。结果那下一周又一次的部门会议，我觉得这个这次呢，我就称它为第二次批斗大会。这批斗大会呢，就是针对我的，为什么呢？因为我就说我不要结案，然后就说要讨论。他这一次开会就是要讨论这件事情。他就说，他一开始就先说，如果有人反对这件事情呢，那我们这件事情可能就要先暂停一下了，因为怎样怎样怎样，他就讲一堆有点没的理由，然后就说，那我想要就是听听大家的意见，那就不然你就最后一个讲。我想说，哈，什么意思？我最后一个讲？好，他就说，因为你最后一个，因为你是新来的，所以我想说，你可以最后一个讲，就让你思考一下。我想说，哦，好。然后就看看像看看谁，其他同事有没有要讲话的呀？大家就是就是尴尬，都没有人要讲话，就是安静。然后主管看看大家，就是好像安静的话。然后我我我看起来就很想要讲，因为我早就想好我要讲什么了，好不好？我就看起来一副很想讲的样子。然后他就说：“诶，那九百没关系，你你就是再思考一下，然后你没最后一个讲没关系。”我想说思考什么？我没有要思考。他就主管直接点点的谁谁谁，你先讲，谁谁先先讲。但其他同事他们就是直接是以一个有点保守的方式，就说、是：“哦，文案啊。”他就说我其实我也做不到啊，我也没有要做这些事情，所以我觉得可以直接。也好，没有可以没有接也沒有，也也可以这样子。然后另外两个同事，他们是班，就是都有在接的人，上班有在接这个外面案子的人，就是他们觉得说哇有钱，有一个觉得说有钱很棒啊，你就接啊。另外的同事觉得说，那他他有也可以，没有也不行。但是他有的话，只能上班接什么比较模糊的话。然后他都主管就说，嗯，好好好。然后最后一个换我，我就直接说，我觉得我上班蛮认真的，而且我觉得这个工作蛮喜欢，所以我觉得。接案这件事情确实会影响到我工作的怎么样排程吗？所以我觉得这件事情的话，我觉得我不用接案，我不接案。然后主管就说：“哦好，那我刚刚一开始就有说过了。那如果不接案的话，就是我们这个团队只要有人不接案的话呢，那这个事情我们就要先暂停了。因为呢，要怎样怎样开始在那边讲一堆有的没有的原因，然后我就直接说：好啊，那就都不要接，我就直接这样大声讲出来，那就都不要接。”又真的是不想再听他废话，而且那时候已经快要下班了，他還,还在那边给我搞了什么批斗大会。他就说：“好，那我们这个事情就先暂停。”我想说太棒了，总算告一段落，我们就是好好的回归到我们工作的事情好了。结果嘞，最后这件事情还是还是被老板知道了，隔天马上老板直接出动解决，直接把那个主管给给 fire， 他就是当下马上消失。有些<笑>小时就是直接就是东西全部收一收走人这样子，所以我们部门现在就是处于一个没有主管的状态。这真的是我就是出社会以来，真的是出社会也没多少年，但是我真的遇到一个真的还蛮扯的事情。什么叫做主管在上班时间带头跟大家一起接做外面的案子？整个问号！而且基本上这主管就是也是很很很恶心。我现在讲话那么重。他就是他会说别的部门有人上班也有接案，但他不是真的上班时间做，他比如说午休时间他不吃饭，那他就是去跟厂商对这样子，他只是利用午休时间去对，但是我主管就觉得说这个他不他很讨厌，他就很讨厌这件事情，他就是觉得说哈、啊，他怎么可以这样在上班的时候用这些有的没的？结果他自己上班的时候接案，而且是正大光明在在做、欸，我整个是大傻眼啊！你自己不就双重标准？双标鬼，双标仔就是他、欸、而且你知道那时候他一开始跟我们说，为了要什么帮我们加钱什么，帮我们加钱什么之类的，但其实我同事在跟我说，我完全没有说想要薪水的部分呐、啊、什么之类的，就是全部都是公关在讲啊、呃，全部都是主管在讲的、欸。重点是之后主管、的主管呐、啊，还有其他比较高级的人会跟高层的人跟我们开会，就会、是、说那位主管的事情，然后基本上。老板是说，因为主管会跟老板说，我们行销部最近比较忙，所以很多事情来，主管就挡掉。然后老板就是很信任他，所以就觉得说好，那就不把事情给你用。结果殊不知，主管挡掉了只是为了要接案，然后做事。同事他们就是跟主管一起一起工作，至少有一年多了，就是他们可能有基本上的感情。但是我就是刚进去才两个月，我就是。觉得说他真的很恶心，所以有时候我同事会帮他说话說，说好，他其实也是为了我们好，然后他一直想要让我们就是钱多一点啊。但是我觉得他其实他真的就是不怀好意呢，不然怎么可能还要跟老板说行销部很忙，不要给我们案子做，然后就自己在那边接案。所以我觉得哈，人哦、喔、<笑>也是有坏人很多在外面呐、啊，然后。好了，大家就是还是要小心一点，在职场上，我觉得这真的跟在学校真的是两件完全不一样的事情。然后，希望大家过完年，如果要转职的人呢，要找新工作的人都可以，就是顺顺利利，希望。这种鸟事什么有的没的，还是有一堆。但是我觉得最重要的是，就是看说这份工作带给你的，除了钱以外，还有没有什么其他的东西。但有可能你工作的钱，呃，工作的事情，工作的意义，唯一就是只是为了赚钱的话，因为什么？最重要的事情就是为了赚钱的话，那这个钱如果给你，工作可以给你很多钱，那你就是钱这件事情就是你最首先要考量的东西嘛。但是。有时候工作也不是为了一定只有为了钱，可能你还是为了你自己的成就啊，还是觉得说你想要做的事情觉得很不错的话，那钱不一定是最重要的选择。但基本上我是出社会进来一阵子之后，发觉说钱真的是还是蛮重要的，所以太低也是不太好啦。基本上你这吃饱还是很重要的，好吗？所以就是祝福大家年后呢。转职可以顺利，而且疫情的部分可能又有点严重了。台湾人要加油！大家去大众，就是去外面的时候，大众交通工具、公需或者是密闭式的空间的时候呢，一定要戴口罩。然后回到家，第一件事情一定要干嘛？洗手。OK， 好。今天呢，年后转职特辑，基本上就是，我觉得就是得罪人大礼包啦。但是我就是想说，分享这些故事给大家听一听，大家就是可以有一些参考的依据。蛮少讲一些比较成就的事情，都、就是讲一些鬼话。但是，好啦，希望大家可以呵呵避免掉这些事情，就是可能用一些心机的手法之类的啦，我觉得还是很需要的。好，好。后礼拜的工作时间，下请继续收听《九百二百讲》，我们拜拜咯。